1: Salut et bienvenue sur le podcast Les salles Gosses de Slate.fr. Les salles Gosses, c'est une conversation sur les sales gosses en général, les nôtres quand on en a, sur nos parents qui ont un jour été des salles gosses avant de nous demander de leur installer Windows sur leur PC à Noël, sur les sales gosses des autres et sur les salles gosses que nous sommes. Ce podcast, c'est aussi le meilleur moyen que j'ai trouvé pour faire ma psychanalyse gratos et parler des sujets qui me préoccupent. Et le mois dernier, mon obsession, c'était l'appli de rencontre Tinder. Parce qu'en qualité de célibataire en contrat à durée indéterminée, bah, je voulais savoir dans quoi je mettrais les pieds si je me décidais à aller sur Tinder un jour. J'avais invité Mélissa Bounois pour en parler parce qu'elle est super calée en Tinder et parce qu'elle y a rencontré un garçon avec qui ça marche. Et il faut bien que je le reconnaisse quand même de grandes qualités de VRP à Melissa parce qu'elle m'a convaincue de télécharger l'appli. En fait, dans le podcast, je faisais un peu la maligne en disant « Haha, mais moi Tinder, jamais, parce que mon futur mec, je vais le rencontrer par hasard, dans l'avion, chez Franprix, ou comme dans un film de Cédric Lapiche. » Et ben, en fait, 48 heures après l'enregistrement, j'ai installé Tinder sur mon téléphone. Ce qui veut dire que je ferai une super bonne recrue pour les témoins de Jéhovah, vu ma ténacité et ma volonté. Et donc, je vous calme tout de suite, je n'ai rencontré personne grâce à Tinder pendant ces 24 heures, ces 48 heures. Déjà parce qu'il m'a fallu 4-5 heures pour comprendre comment marchait le bordel, puisque j'ai 70 ans. Et puis surtout parce que ça m'a permis de vérifier que sur Tinder, on entre la Cour des Miracles et Top gir sur RMC Découverte. Je ne sais pas tellement comment marche l'algorithme, mais visiblement, 40% des mecs qui défilaient sur mon écran étaient fans de tuning, avec les photos de voiture et tout ça. 10% de supporters du PSG avec l'écharpe. 20% de mecs qui ont des têtes à bosser à la Défense. Et je n'ai rien contre les mecs qui bossent à la Défense, simplement, ils ressemblaient tous à mon conseiller bancaire et 30% que je mettrais dans la catégorie blaireau, c'est-à-dire qu'ils avaient juste des têtes de connards. Alors il y a bien un mec quand même pour lequel j'ai failli swiper dans le bon sens, je ne sais plus si c'est à gauche ou à droite et c'est pas tellement parce qu'il me plaisait mais juste parce qu'il avait des cheveux mais tellement magnifiques, super beaux longs, volumineux, pas de fourche des super pointes et donc j'ai juste voulu le rencontrer pour connaître sa routine cheveux quoi. mais en fait je ne l'ai pas fait. Alors pour finir après deux jours j'ai désactivé mon profil je m'y remettrai un jour peut-être ou un soir un peu bourré on verra. Alors en attendant que mon célibat prenne fin, j'ai une nouvelle obsession qui dure depuis assez longtemps. Pour ce nouvel épisode des sales gosses, j'ai eu envie de parler règles, vagin, utérus, phénomène utérin, déjà parce qu'on n'en parle pas assez, ou en tout cas jamais assez, ensuite parce que nos règles il fallait bien 40 minutes d'entretien ou plus, on verra, en l'occurrence euh, avec Cluny qui tient notamment le Tumblr, les flux de Clu, et le journal de ma chatte. Enfin, pas la mienne, la sienne. J'ai honte de cette blague, mais j'étais obligée de la faire, sinon c'était gâché. Et donc Cluny, euh, qui explore chaque jour le, sur inter... le sujet pardon, sur Internet et dans sa vie. Salut euh, Cluny. Salut. Alors J'ai résumé un peu brièvement et grossièrement l'objet de ton Tumblr, mais est-ce que tu peux détailler un peu c'est quoi et, puis, euh, et comment ça a commencé et à qui tu t'adresses
0: alors en fait, euh, j'ai commencé très vite, en 48 heures j'ai eu l'idée. Euh, ça faisait un moment que le sujet euh, de la gynécologie de manière générale m'intéressait, que j'avais envie euh, de m'investir dans ma vie euh, personnelle, euh, de faire un peu de militantisme. Et je suis allée voir euh, un festival de court métrage. Euh, et j'ai trouvé ça nul, <rire> et il y avait plein de trucs euh, faits par des mecs, et je me suis dit en fait, mais pourquoi je doute de ma légitimité à produire un contenu qui serait bien, euh, alors qu'il y a plein de trucs vraiment médiocres qui sont diffusés dans le cadre d'un festival euh, Allez go, vas-y, euh, t'as un appareil photo qui fait caméra, euh, tiens un vlog, voilà. Et puis, par ailleurs, j'avais des préoccupations euh, quotidiennes, j'avais des règles qui étaient douloureuses, donc j'avais repris la pilule, mais ça ne me convenait pas, donc j'étais dans cette espèce de méasme euh, où voilà, je savais pas pas à quoi faire, je trouvais pas de solution satisfaisante par rapport à ça. Et donc j'ai décidé d'arrêter la pilule et de documenter cette, cet arrêt de la pilule via des vidéos que je faisais tous les jours, dans lesquelles je renseignerai si je saignais ou pas. Euh Comment je me sentais Est-ce que j'avais des troubles de l'humeur Est-ce que j'avais des problèmes de peau Est-ce que ma vulve était différente Est-ce que j'avais des irritations Et puis je me suis dit aussi que c'était l'occasion euh, d'essayer d'observer mon col de l'utérus, ouais. parce que c'est un truc qui m'intriguait depuis un moment... Et voilà, donc j'ai décidé de le faire tous les jours dans des petites vidéos hyper simples.
1: Donc juste pour qu'on comprenne bien, c'est un blog vidéo donc dans lequel on te voit, toi, t'adresser euh, mm. face euh, caméra.
0: Oui. Donc en fait, l'objectif, c'était de le tenir jusqu'à ce que j'ai mes premières règles, ouais. de documenter un pseudo-cycle. Et ensuite, j'ai arrêté. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de vidéos. Mais comme c'est un sujet qui n'a pas de fin, <rire> je continue à en parler, à... Essayer de transmettre des choses, d'apprendre des choses et d'apprendre aussi aux femmes et aux personnes qui sont concernées, ça concerne aussi des hommes trans, à se sentir légitime, à parler de ça, à avoir des informations, à ne plus être dans cette position d'impuissance en fait par rapport à ce qui nous arrive et voilà, avoir l'impression de reprendre un peu de pouvoir ou de se sentir mieux avec ce phénomène,
1: somme toute,
0: non seulement naturel mais en plus qui peut être hyper envahissant dans la
1: vie. Alors juste, on va faire un petit point sémantique, parce que c'est important quand on parle des règles. Est-ce que tu fais partie des gens qui disent règles, menstruation, ou de ceux qui utilisent plein de, plein de paraboles, les, les raniutes, les coquelicots, les anglais, tout ça
0: Non, j'ai tendance, tendance à dire règles. J'avais des parents qui étaient très... Euh... Appelons un chat un chat. Donc, genre, ma mère m'a appris le mot vulve. Ouais. Euh, je me souviens qu'un petit garçon à l'école m'avait dit Mais tu sais pas ce que c'est une chatte et Je dis ah ben Non, je sais pas ce que c'est une chatte. <rire> enfin, si, c'est la femelle du chat, mais. <rire>
1: Donc, non, je, je dis règles, je n'utilise pas trop de métaphores euh, fleuries. Ouais, mais le, le postulat, et même derrière ce, cette incapacité à nommer les choses, il euh, y a l'idée qu'on a du mal à parler des règles, du mal à les nommer. Comment est-ce que tu expliques le fait que finalement, ce soir, en 2017, un sujet encore super tabou. Hein. Ben, je l'expliquais, j'aurais du mal moi toute seule, mais euh,
0: je fais des hypothèses. Ouais. <rire> il, y a, il y a deux choses, je pense. Il y a la difficulté à en parler et il y a le fait que ça soit vu de manière négative. La difficulté à en parler, à mon avis, elle vient du fait que, de manière générale, ce qui concerne que les femmes, on trouve que c'est pas très intéressant. Donc, du coup, on ne va pas accorder, y accorder de l'importance, on ne va pas faire en sorte que ça soit même d'un point de vue scientifique, c'est pas trop exploré. On sait que, par exemple, le, le clitoris, les vues de clitoris, ça date des années 90. C'est un truc qui a été disséqué, observé, et vraiment auquel on s'est intéressé très tardivement. Il n'y a tardiguant. pas de curiosité
1: pour le sexe féminin et son fonctionnement Je pense qu'il y a non seulement pas de curiosité,
0: et puis après, dans un deuxième temps, il y a un espèce de rejet, c'est considéré quand même comme quelque chose de sale... Euh, dans des croyances, euh, c'est considéré comme diabolique ou enfin, voilà, il y a des choses même dans la... enfin, surtout dans la culture occidentale, les femmes. On fait tourner puissent... la mayonnaise. Voilà, c'est <rire> ça. On peut pas s'approcher de la cuisine. Il y a des lieux dans lesquels les femmes sont rejetées parce qu'elles ont les règles. Enfin voilà, il y a tout un ensemble de croyances qui, à
1: mon avis, tiennent de la misogynie, en fait. Ouais. Et alors, il y a un sujet qui me semble assez essentiel, c'est le, le rapport qu'on peut avoir par rapport à nos propres règles. Moi, je fais, par exemple, partie des, des filles qui euh, détestent ça. Vraiment, je déteste avoir mes règles et, euh, et ça ne s'arrange pas en vieillissant et je fais tout pour ne pas les avoir. Toi, c'est quoi ton rapport à tes règles Est-ce que tu les... Sinon, les aimes, est-ce que tu les acceptes C'est fluctuant <rire>
0: C'est vraiment fluctuant. Je pense que je les déteste pas, mais il y a eu des périodes de ma vie où je n'avais pas envie de les avoir, et donc j'ai trouvé des moyens de ne pas les avoir. Lesquelles, par exemple Quelles périodes bah, En fait, quand j'ai eu les moyens de ne pas les avoir, euh, je ne les ai pas eu. Donc juste après l'adolescence, à 19-20 ans, quand j'ai pu m'informer un peu, quand euh, j'ai lu que je pouvais prendre la pilule en continu, ou les moyens de... Quand tu as compris que c'était possible de s'en affranchir. Ouais. Et puis c'est la période aussi où... Euh, j'avais une vie sexuelle active, mais en même temps, j'étais pas tout à fait à l'aise avec le fait d'avoir des règles et des rapports sexuels, ou alors avec le fait que mon partenaire sache que j'ai mes règles. Donc, c on les cache un peu, on fait en sorte qu'il sache pas. Si on a un rendez-vous un jour où on sait qu'on va avoir nos règles, on se débrouille pour euh, soit pas les avoir, soit décaler le rendez-vous, soit espérer que, enfin, on met en place tout un tas de stratagèmes pour que ça soit un non sujet. Alors qu'aujourd'hui, par exemple j'ai mes règles, et j'ai quand même soit des relations sexuelles, soit j'annonce bah, j'ai mes règles, en fait, j'ai pas trop envie de faire du sexe, ou bien juste, enfin voilà, ça se fait de manière beaucoup
1: plus naturelle et ouverte que, que quand j'étais plus jeune. Et est-ce que, justement, tu te souviens du, de, du jour, du premier jour, du jour où tu as eu tes règles à l'adolescence Est-ce que tu as un souvenir précis de ça
0: euh, J'ai un souvenir précis du jour où c'était suffisamment euh, franc, <rire> comme saignement, pour que je sois allée Dire à ma mère, euh, j'ai eu mes règles aujourd'hui. Je me souviens que c'était en cours de techno au collège. Et je me souviens que le soir, quand je suis allée dire euh, à ma mère, euh, j'ai eu mes règles aujourd'hui, elle est allée chercher dans un placard bien caché une petite boîte qu'elle avait préparée pour moi depuis longtemps. J'ai eu mes règles à 15 ans, donc elle attendait depuis un certain temps. Et c'était une bague. Et donc elle m'a offert une bague quand j'ai eu mes règles pour la première fois. Et je l'ai prise du coup. <rire> donc j'ai amené ma bague avec moi euh, et j'ai eu un mouvement assez ambivalent parce que dans le même temps, elle était contente pour moi et elle m'a dit, voilà, t'as tes règles je t'offre une bague c'est un moment important dans ta vie euh, voilà, c'est l'occasion de te faire un cadeau donc elle l'avait ritualisé elle l'avait ouais. Ouais, ritualisé et en même temps, elle m'a dit quelque chose d'autre elle m'a dit, euh, j'étais vachement inquiète que tu ne les aies pas avant et ça m'a vachement énervée, pourquoi <rire> ça m'a vexée en ouais. fait. J'étais là, ah, mais pourquoi, tu pourquoi ça t'inquiète, euh, on s'en fiche, euh, ça va, euh, qu'est-ce que ça peut faire Et du coup, euh, du coup, je me souviens que je suis, je suis repartie un peu agacée avec ma bague. <rire> voilà, j'en ai jamais reparlé avec elle, donc je ne sais pas du tout. Comment elle avait eu l'idée de, de faire ça Et si elle a senti mon agacement, je ne suis pas sûre en fait, de l'avoir vraiment verbalisé comme ça. Enfin, J'en ai pas parlé avec elle.
1: Est-ce que c'est un sujet dont tu parlais assez facilement avec tes, avec tes copines euh, à l'école, tout ça Non Non, non, non. En fait, je suis plutôt euh, pudique. Enfin, c'est plutôt un truc euh, pudique.
0: Ce n'était pas non plus une grosse honte. Je savais que c'était normal. Je n'avais pas de grosses craintes. J'avais des copines qui avaient peur... Euh, que si elle porte un pantalon blanc, il y a une tache rouge et tout. Moi, ça ne me tracassait pas trop, mais j'en parlais pas quand même.
1: Et est-ce que tu as la, la, la moindre idée, donc là je, je, juste, je demande un peu de ton aide, est-ce que tu as la moindre idée de la manière dont une mère... Peut, peut, peut accompagner sa fille dans ce moment-là. Moi, ma fille, elle a 10 ans, donc on n'en est pas là, même si elle est très pressée d'avoir ses règles, mais elle est aussi très pressée d'avoir de l'acné, parce qu'elle pense que c'est voilà, les attributs de, de l'adolescence. Et moi, je n'ai voilà, pas pensé à la bague, tout ça. Et j'ai été assez traumatisée par un film, qui est un de mes films préférés, qui s'appelle Diabolomante, je ne sais pas si tu l'as vu, où l'un des personnages principaux, en fait, a ses règles, et, euh, et donc elle va voir sa mère pour dire « ça y est, j'ai mes règles », et elle lui met une énorme tarte dans la gueule. Et euh, Ce que je trouve à la fois intéressant, parce que c'est une jolie manière de dire à ta fille bah, « t'es une femme, tu vas en chier toute ta vie oui. ». Et en même <rire> temps, c'est d'une violence absolue. Et, euh, et je me suis dit, bah, co com comment on fait quand on est une maman euh, d'ado et, euh, et qu'elle vient de voir en disant « ça y est, je saigne
0: ». Alors en tout cas, je pense que la baffe, c'est pas... La tarte dans la gueule, non, non je... on valide pas. Hein. Enfin, <rire> alors... Euh... Il y a plusieurs filles qui m'ont déjà raconté ça, donc c'est un truc qui... se oui, visiblement,
1: c'est un, une espèce de tradition dans ouais. certaines familles. Euh, moi, je trouve ça très violent. Euh,
0: je pense que ça... Je, je pense que, déjà, il faut que ça soit parlé. À un moment donné, il faut dire, ben voilà, euh, qu'on est une fille, souvent, la plupart du temps, on a nos règles. Euh, c'est pas grave, c'est pas une maladie. Euh, c'est juste euh, du sang qui s'écoule, parce que ton utérus s'est préparé à quelque chose qui n'est pas arrivé, une grossesse, et donc il évacue euh, du sang.
1: Bah, dire euh, les chose, choses simplement. Dire les choses simplement.
0: Et je pense aussi que ça dépend vachement de toi, ton rapport à tes règles, à ce qu'elle sait quant à tes règles, est-ce qu'elle... Est qu enfin, voilà. Je pense que si on a une mère qui, à chaque fois qu'elle a ses règles... Et au fond, du saut traumatisé pendant une semaine, ou ce se pli de douleur, c'est forcément une appréhension pour, euh, ouais.
1: pour en son va, enfant. En fait, c'est enfin, ce qui m'angoisse un peu, ouais. Parce je que Je pense que ça dépend beaucoup de voilà, ton ouais. propre rapport à ça. est ce que tu exprimes là-dessus. est
0: ce que, voilà, que tu ouais.
1: Moi, je te disais que, que je déteste alors, mes règles. Je ne saurais pas vraiment dire pourquoi. Euh, en même temps, ça me semble très simple, c'est que juste qui peut adorer l'idée de saigner pendant cinq jours ou six jours. Alors moi, en plus, ça dure très très longtemps. Euh, j'ai mal, euh, mmh. je suis pas bien. Euh, j'ai un, on y reviendra, mais j'ai un syndrome prémenstruel hardcore. Et, euh, et c'est vrai que quand je les ai, euh, ma fille, elle m'entend euh, dans les toilettes euh, hurler en disant Ah putain, merde, fais chier. Enfin, tu vois, donc je <rire> vois quand même l'image d'un truc euh, pas pas franchement. Euh, franchement positif. Mmh. Et, euh, et ça veut bien dire que euh, j'ai 38 ans mais je n'ai pas fait la paix avec mes règles. et Du coup, ça, ça m'inquiète un peu sur le, ce que je transmets de, de ça.
0: Je pense que si les règles pour toi c'est un truc désagréable, c'est normal que tu fasses pas la paix avec. <rire> je pense qu'il faut... Euh, la vie d'une femme est traversée de nombreuses injonctions. Et faire la paix avec ses règles... À mon avis, dire qu'il faut faire la paix avec ses règles, c'est juste une injonction. C'est pas plus. une obligation. C'est ouais. pas une obligation. Si tes règles, c'est horrible. Si par exemple, tu souffres d'endométriose, qui est une maladie euh, qui fait que les règles sont très très douloureuses, bah, <rire> je vois pas pourquoi on te demanderait de faire la paix avec ça. Mmh. Et, je pense Et faut de juste... faire des claquettes quand t'as ouais, tes règles. Voilà, hein. juste, je pense que tu peux lui dire en revanche euh, que c'est pas une fatalité. C'est-à-dire que toutes les femmes n'ont pas des règles qui sont douloureuses que d'ailleurs si les règles sont très très douloureuses il y a peut-être un problème un physiologique problème, ouais. et ça mérite de se pencher dessus et puis euh, et puis quand même on dispose d'un certain nombre de moyens pour réduire la douleur ou pour ne pas avoir ces règles et que ça serait bête de ne pas y recourir. Après il y a toujours une question euh, qu'on prend des médicaments ou une contraception ou des trucs hormo hormonaux de euh, des bénéfices et et, et du risque. Et du risque. Euh, on a vu euh, ces dernières années quand même beaucoup de choses sur euh, la pilule et sur le fait que c'était pas anodin. Et bon, je pense que c'est important aussi de, de le rappeler. Mais, euh, mais voilà, moi, mon parti pris, c'est de dire qu'on euh, n'en sait pas assez pour faire des choix éclairés. Et donc, euh, voilà, amassons le plus d'informations possibles pour que quand on prend la décision... Soit de ne pas prendre de contraception et d'avoir des règles et d'avoir mal, qu'on le fasse en sachant qu'on préfère ça plutôt que, par exemple, être sous hormones et avoir une baisse de libido ou des troubles psychiatriques, enfin dépressifs. Enfin, voilà. Qu'est-ce qu'on choisit Mais au moins, on choisit on a l'impression un petit peu d'être... En... En,
1: connaissance de cause. en connaissance de cause et de reprendre un peu le pouvoir sur ça. Alors on n'en sait pas assez sur les, sur les hormones, sur la pilule en continu, mais on n'en sait pas non plus assez sur les les protections hygiéniques, comme on dit souvent pudiquement. Et moi, je fais partie des gens qui sont traumatisés par les histoires de, de chocs toxiques liés aux tampons. On connaît tous une amie d'amie qui s'est fait amputer des deux jambes parce qu'elle a eu un, un choc toxique. Est-ce que ça te... Enfin, je connais ta réponse, j'imagine que ça te choque, mais qu'on ne connaisse pas, encore une fois, en 2017, la composition exacte de ce qu'on va s'insérer dans le corps plusieurs jours par semaine pendant plusieurs années on est usagère de tampons oui, il y a un problème sûr.
0: quand même. Il y a un gros problème. Après, outre la composition euh, des tampons, parce qu'on peut se poser la même question sur nos vêtements et les produits toxiques, c'est le fait qu'on n'ait pas étudié euh, dans quelles conditions euh, le syndrome du choc toxique se développe. Parce qu'en fait, euh, on, on sait ce qui se passe, mais on ne sait pas pourquoi ça se passe chez telle personne. Et finalement, il y a un ensemble de recommandations. Donc les recommandations, c'est de ne pas garder un tampon euh, trop longtemps. Ou un autre, euh, une autre protection hygiénique. Parce qu'en fait, finalement, les derniers... Chose que j'ai lues disent qu'avec une coupe menstruelle, il y a un risque aussi de syndrome de choc toxique. Avec la fameuse COP dont oui. on parle. Et beaucoup. même avec les à partir à, En fait, à partir du moment où il y a du sang retenu dans le vagin et au contact des muqueuses, euh, il y aurait un risque de syndrome de choc toxique. Donc c'est juste le fait que du sang soit retenu euh, au contact des muqueuses qui. C'est provoquent... l'inverse de ce qui se passe donc avec la serviette hygiénique où ça s'écoule. C'est cool, ça. Mais c'est augmenté par les tampons, a priori. Et euh, sûrement que la composition des tampons y est pour quelque chose. Mais euh, enfin c'est très hypothétique, quoi, on n'en sait rien. Alors il y a un, un service à Lyon euh, cette année qui a décidé d'enquêter sur ça, qui a demandé à des femmes euh, de leur envoyer leurs tampons. Donc euh, j'espère qu'il y aura des informations un peu plus claires. Mais aujourd'hui, on, on recommande de ne pas garder un tampon trop longtemps. Et surtout, dès qu'on a euh, des symptômes type euh, diarrhée, vomissement, fièvre, tout de suite, enlever son tampon et éventuellement se rendre aux urgences.
1: Mais techniquement, ne pas garder un tampon longtemps, c'est combien Je crois longtemps. que c'est 5-6 heures. Ouais. Parce que je ne suis absolument ah, moi pas. Moi, j'ai déjà que fait beaucoup je garde plus que un tampon en moins de ouais. heures, bah, régulièrement. Mais bon. <rire> ah, donc, il y a des conseils qui sont quand même très compliqués à appliquer euh, dans la vraie vie. Après, je pense qu'il faut être vigilant, mais il faut aussi se rassurer.
0: Il euh, n'y a quand même que quelques cas. On, on entend bien sûr toujours parler des cas les plus graves et c'est important qu'on tient en compte, mais c'est quand même un risque qui est assez faible. Encore une fois, on peut mesurer le bénéfice-risque. Moi, je prends le risque de garder un tampon 12A. Parce que... Voilà.
1: Alors, tu disais, il y, a, il y a un peu le risque avec les, la cup aussi, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de... C'est pas le bon mot, hein, de hype. ou En tout cas, on parle beaucoup de la cup, qui est donc, c'est euh, très compliqué à décrire, mais c'est une espèce d'entonnoir de, à chatte, en fait. <rire> c'est ça, c'est la forme d'un oui. entonnoir et c'est un réceptacle pour les règles qu'on va... Euh, un entonnoir euh, fermé, du coup. Fermé, oui. et qu'on va donc euh, s'insérer et euh, vider euh, régulièrement euh, dans les lavabos. Est-ce que c'est la, la panacée, comme on nous le dit euh, beaucoup, et notamment les usagères, elles en sont visiblement très contentes Je pense pas que ça soit la
0: panacée, je pense que ça a bénéficié d'autant de communication et de publicité juste parce que c'est nouveau et que ça nous offre un choix supplémentaire et que ça a quand même des avantages, euh, il me semble déjà écologique, ça se reporte plusieurs fois, y a, on ne crée pas de déchets, c'est fait en silicone médical, donc il n'y a pas, comme dans les tampons, ça n'a pas été blanchi, lavé, il n'y a pas de traces de javel ou je ne sais quoi dedans, tu peux l'avoir tout le temps avec toi, enfin c'est juste un objet à avoir tout le temps avec toi comme un tampon où il faut faire des recharges, mmh. aller en, en acheter quand on n'a plus. Fin, voilà.
1: Là, on a juste euh, on a une cup qu'on lave, c'est ça, ouais, régulièrement, ça. et qu'on peut garder quoi, plusieurs années Oui. Le plastique peut un peu euh, se colorer, mais en fait, il
0: n'est pas pour eux. Et, c et, et ça coûte combien alors Il y a quelques années, ça coûtait assez cher, jusqu'à 30 euros. Aujourd'hui, il me semble que pour 15 euros, on peut trouver une cup. Je crois que les fleurs cup qui sont fabriquées en France, en plus, sont à 15 euros. On peut en trouver dans les magasins bio
1: dans certaines pharmacies aussi. Sur, sur internet, certains... très facilement. Ouais. Et est-ce que, euh, peut-être que pourquoi pas avec les cups aussi, est-ce que tu penses, je ne sais pas si ça existe dans certains pays, mais qu'il faudrait, je me suis dit ça il n'y a pas longtemps, des distributeurs de tampons et de serviettes hygiéniques un peu partout dans la ville, comme on en a pour les, pour les préservatifs. Donc, euh, à l'entrée des pharmacies, euh, sur le lieu de travail, ça m'est arrivé mille fois d'arriver le matin au boulot, et tu as toujours ce moment gênant où tu es obligé de demander à ta voisine de, de bureau, et elle te le passe comme ça, comme ouais. si elle te donnait une dose de crack Ouais. Sous, sous la table. Ce serait pas plus simple si on avait des, des distributeurs Je pense que ça serait vachement plus simple. Je pense que ça serait très cher du coup.
0: Mais je pense que ça, ça, ça nous sauverait de maintes fois. Mais aussi peut-être juste si le fait qu'on ait des règles soit quelque chose de normalisé et plus honteux, on pourrait demander facilement à sa collègue de nous filer un tampon ou à dire à son patron je suis désolée mais j'aimerais qu'il faut que j'aille m'acheter des tampons
1: Sauf qu'on n'en est pas là du tout Sauf que non, enfin, moi en tout cas j'en suis pas là ouais. moi, Je pense notamment aux, aux filles qui sont euh, au collège euh, aujourd'hui et qui sont toujours euh, un peu honteuses de dire bah, je peux pas faire de sport parce qu'on mm -hmm. a encore cette idée que tu peux pas faire de sport quand t'as tes règles, même si dans les pubs elles font du roller et, et du touring bâton mais ça reste quand même parfois compliqué pour certaines filles et que euh, je me dis à 16 ans euh, j'en suis très loin mais c'est encore super dur de, de parler à ton prof, à ta, je sais pas, ta CPE, j'en sais rien, de dire « j'ai mes règles, je rentre » ou « j'ai besoin d'un tampon ou... ». Ça veut dire qu'on n'a pas fait beaucoup de chemin par rapport à quand j'étais jeune et fraîche. Bah ouais, je pense qu'il ça... qu n'y a pas eu une évolution folle. D'ailleurs, par exemple, les publicités, euh, on voit toujours ce liquide bleu. Bon, il y a quelques exceptions. Les publicités françaises, mais... j'ai l'impression ouais. qu'aux états unis ou ouais, dans le monde anglo-saxon, il y a quelques efforts, mais...
0: Oui, de manière ponctuelle, il y a quelques publicités, mais bon, ça, ça reste. Mais comme tout ce qui concerne euh, l'anatomie féminine, euh, enfin, ouais. euh, par exemple, dans les manuels de SVT au collège, il y a toujours ce truc de... Euh, on voit des organes, euh, on voit un pénis, des testicules, euh, un gland euh, de manière très... Détaillée. Détaillée, alors qu'il y a encore euh, des illustrations dans lesquelles il n'y a pas de clitoris euh, qu'on regarde d'une vulve. Ou des, par exemple, à mes connaissances, euh, le fait qu'on... alors un peu moins en France qu'aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons, mais euh, en fait qu'on parle de vagin pour désigner euh, une vulve, c'est quand même vachement vachement dommage quoi. Puis c'est faux quoi. Oui, techniquement c'est faux. Anatomiquement c'est faux.
1: faux. on a une vulve qui est l'organe extérieur et euh, un vagin qui est l'organe intérieur. Et moi, je l'ai tellement intégré ça que je dis vagin beaucoup plus facilement que mot vulve et je pense même que que je dois rougir en fait ou pouffer quand je dis vulve encore. Ouais. C'est ouais, pas, ouais, pas réservé aux garçons ah, ou aux hommes non, dont on dit qu'ils sont tout de suite un peu débiles et qui doivent parler du sexe féminin. Nous bon, aussi, les que filles, est on peut être gênés.
0: Et d'ailleurs, euh, enfin, je pense que c'est bien que tout le monde soit informé, mais ça me, je suis vraiment navrée que des femmes ne sachent pas à quoi ressemble leur vulve. Et donc, dans la suite du journal de ma chatte, j'ai eu envie d'organiser des ateliers où des femmes ou des hommes trans se réunissent euh, pour parler de gynécologie, de rapport à son corps, à ses règles, à son cycle menstruel. Et il y a beaucoup de femmes qui racontent qu'elles
1: n'ont jamais regardé leur vulve. Donc le fait de se placer devant un miroir, mmh. euh, et de même sans miroir, de toucher avec, les doigts, de déjà, toucher avec les doigts déjà, mmh. qu'ils l'ont jamais fait. Et non. tu les comment ça se passe Du coup, tu les encourages à le faire
0: Bah tu... oui, moi j'encourage tout le monde à le faire, mais après. Ben, pas de pression, quoi. <rire> si on n'a pas envie de le faire, euh, si ça fait peur, on ne le fait pas. Mais enfin c'est incroyable quand même qu'on qu n'ose pas regarder une partie de son anatomie. Ça viendrait à la personne de se dire « ah oh non, je ne regarde pas mon pied <rire> !» <rire> <rire> Tu vois, oui.
1: c'est fou. Et je crois que j'ai lu, euh, peut-être dit une bêtise, mais que tu as acheté des spéculums. Oui, et en bah, fait du coup, pour regarder mon col de l'utérus ouais. euh,
0: j'ai dû euh, acheter des spéculums. Du coup, sur Amazon, j'ai commandé une énorme boîte de 100 spéculum <rire> que ma voisine a récupéré pour moi, et sur laquelle il est a écrit en gros « spéculum vaginaux". Petit moment de malaise <rire> au moment de récupérer ton colis. Voilà. Euh, et du coup, ben, je n'ai pas utilisé les 100, mais j'en ai utilisé quelques-uns. Je suis arrivée à avoir mon col de l'utérus, donc ça, c'était trop bien. Et puis du coup, je les distribue à qui on veut pour examiner son col de l'utérus. Là, il y a un côté plus performatif qu'autre chose. Au quotidien, c'est pas très utile de savoir comment est fait son col du utérus, mais on en parle beaucoup quand quelqu'un tombe enceinte. On parle beaucoup du col du utérus qui s'ouvre au moment de l'accouchement, etc. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas exactement à quoi ça correspond. Qu'est-ce que c'est Il est dilaté, qu'est-ce que ça veut dire Donc c'est quand même assez intéressant de savoir à quoi ça sert. Et puis ça permet aussi de, de comprendre que le vagin, c'est un un orifice qui est refermé par le col d'utérus, que donc on ne peut pas perdre un tampon, que le, le sang il s'écoule par là, il y, a, il y a un peu de perméabilité entre l'utérus et le vagin. Enfin, ça, ça permet quand même d'expliquer un tas de trucs et de comprendre un tas de un Et, de et
1: toi, qu'est-ce que tu as, qu que as découvert en t'auto-examinant, en que, tu, que tu ignorais J'ai découvert
0: que, par exemple, les parois du vagin ne sont pas lisses. Euh, qu'il y a plein de petits, Des petits plis, points, ouais. de petits points, de, de morceaux de chair, quoi, que ce n'est pas quelque chose de complètement lisse, comme je sais pas, moi, du, du caoutchouc. Quoi. Euh, que du coup, bah, je le savais déjà, mais de l'éprouver, c'est très extensible. Donc un, un vagin, quand il n'y a rien dedans, il est tout serré, en fait. et Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de vide. J'ai découvert aussi la couleur de, de la muqueuse, le fait que le col Qui varie, d'ailleurs, selon les varie. femmes. J'ai touché mon col l'utérus, j'ai eu l'impression que ça va être j'ai la, la sensation, je la compare avec des lèvres. Je trouve que ça ressemble à la même sensation que les lèvres. Donc pour le coup, c'est lisse, c'est un peu tendu. Parfois, c'est mou. Pareil, ça dépend des moments du cycle. Enfin, plein de choses, plein de choses.
1: Et alors, il y a des personnes qui connaissent notre anatomie féminine mieux que nous. C'est les, les gynécos. Euh, hommes ou femmes, d'ailleurs. Moi, j'ai un gynéco-homme. C'est euh, qu -ce quoi ton rapport déjà à ton à ou ton, ta gynéco D'ailleurs, tu as une femme ou un homme Alors, je n'ai pas de gynéco. Déjà, pour commencer. Euh, J'ai décidé de faire mon suivi gynécologique, de demander à mon médecin généraliste de faire mon suivi gynécologique. Donc ça, c'est possible déjà C'est possible. On n'est pas obligé d'aller voir un gynéco quand on est une mmh. femme non, On n'est pas obligé du tout. <rire> euh,
0: par contre, c'est important d'avoir un suivi gynécologique, mais dans des conditions qui ne sont pas tout à fait les mêmes que celles qu'on nous dit. Les médecins généralistes peuvent faire un suivi gynécologique, elles peuvent, euh, ils il ou elles, peuvent faire des frottis, ils peuvent prescrire la pilule, ils peuvent prescrire des contraceptifs, euh, voilà, ils sont les sages-femmes également et les gynécos bien sûr. Moi, je n'ai pas vécu, je n'ai pas été maltraitée au sens euh, le plus enfin la violence euh, médicale dont on parle beaucoup voilà, en ce moment. Je ne dirais pas que j'ai subi une violence médicale, mais par contre, je me suis toujours senti un peu bousculée ou malmenée. Dans cette position où, en fait, tu dis pas vraiment euh, ce que tu veux demander. Mais de malmené à
1: cause de ce qu'on te dit ou à cause de ce
0: qu'on touche Plutôt à cause de la manière dont l'entretien est mené. Mmh. Ça va vite, euh, on te demande de te mettre Ce C'est quand même pas
1: une position hyper agréable. Est-ce qu'il, donc, on peut le rappeler, n'est pas obligatoire, obligatoire du tout Tu n'es pas obligé de te mettre nue chez mmh. le gynéco ou chez tu ton médecin Tu peux juste
0: enlever ta culotte, ouais. garder ton haut. Et si ensuite il veut t'examiner les seins, tu peux te rhabiller et enlever ton haut. La position gynécologique est quand même une position pas, pas très agréable. Il y a d'autres façons de faire d'ailleurs. Tu veux on... dire on n'est pas obligé d'avoir les pieds dans les étriers On n'est pas obligé d'avoir les pieds dans les étriers. Ah, déjà, j'ai découvert un truc fantastique. Il y a des gynécos qui n'ont pas d'étriers, qui ont simplement un espèce d'appui de... cuisse, <rire> où juste on pose sa cuisse et on n'a pas genre, le, le talon du pied dans l'étrier et les genoux qui flageolent. <rire> déjà, c'est pas mal. Ce qui est très désagréable. Ce hein. qui est très désagréable surtout qu'on est un peu stressé <rire> euh, donc il y, y a ça il y a d'autres positions euh, la position où on est couché sur le côté qui s'appelle la position anglaise qui peut permettre d'examiner où on se sent quand même un peu moins exposé que les jambes ouvertes et puis on est couché sur tout son long donc c'est plus confortable et j'ai lu aussi qu'il y avait des, des médecins qui pouvaient examiner des femmes en, juste en étant assise sur le bord de ta chaise donc tu avances bien les fesses sur le bord de la chaise et on peut examiner euh, les femmes comme ça c'est aussi important de savoir que l'examen gynécologique clinique n'est pas forcément intéressant en fait. On le pratique souvent alors qu'il n'apporte pas d'informations euh, pertinentes. Par exemple, pour se faire prescrire une pilule, faire un frottis, ça n'a aucun intérêt une prise de sang et un entretien suffisent. Le frottis ne va pas apporter d'informations intéressantes sur est-ce qu'on peut prendre la
1: pilule ou pas. Mais alors pour, pourquoi est-ce que c'est systématique Moi, on m'a toujours fait euh, des frottis et tout le reste, juste pour une prescription, un renouvellement
0: Eh ben... <rire> euh, je ne vais pas répondre à la place d'un médecin. Euh, Aujourd'hui, les recommandations pour les frottis, c'est déjà pas avant 25 ans. Ce n'est pas utile parce qu'en fait, quand on fait un frottis, on cherche... Euh, des modifications de cellules qui pourraient mener à terme à un cancer du col de l'utérus. Or, on sait que ces cellules, elles mettent beaucoup beaucoup d'années à se développer et à se transformer en cellules cancéreuses. Donc, on n'a pas besoin de faire un examen dès le début de la vie sexuelle. On peut attendre 7 à 8 ans avant le début de la vie sexuelle. Et comme en général, en moyenne, c'est 17-18 ans. Aujourd'hui, les recommandations, c'est pas de frottis avant 25 ans. Et après, ça serait plutôt un frottis tous les 3 ans. Moi, j'ai 29 ans bientôt 30, euh, je pense que j'ai subi un frottis par an à partir de mes 17 ans. Ouais, moi aussi, pareil. Donc, euh, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 9 frottis surnuméraires, inutiles, euh, désagréables, qui m'ont coûté de l'argent, qui ont coûté du temps au gynéco, qui ont coûté de l'argent à la sécu, qui ont envahi les labos, c'est vraiment un non-sens total. Et euh, ça provoque beaucoup de stress. Et moi, je pense même que ça conduit à l'effet contraire. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des, beaucoup, beaucoup de personnes qui ne vont pas chez les
1: gynéco. Précisément pas, parce qu'elles qu
0: redoutent le frottis. Et qu'en fait, on n'a pas besoin de le refaire.
1: Alors, il y a, y a un, un sujet sur lequel. Euh... Moi, jamais aucun gynéco n'a été, euh, ne m'a aidé, c'est le syndrome prémenstruel. Euh, comment est-ce que tu le décrirais, à la fois en général et pour toi, autrement que euh, les gorges de l'enfer enfin, Pour moi, c'est ça. Euh,
0: le, la spécificité du mot syndrome, c'est que ça recouvre tout un tas de manifestations. Et euh, je pense qu'on ne le dit pas assez. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de personnes qui ont du mal à se retrouver dedans. Euh, donc, c'est l'ensemble des manifestations qui surviennent euh, juste avant les règles ou pendant les règles. Donc
1: juste avant, c'est quoi C'est deux, trois jours avant
0: Ouais, voire quatre, cinq. Et donc ça peut aller euh, du trouble de l'humeur, euh, à la fatigue, des douleurs. Alors des douleurs, ça peut être des douleurs, par exemple, mal au dos, mal dans le bas-ventre, mal au... Est-ce qu'on pourrait identifier les reins Une prise de poids. Prise de poids. Sins gonflés ah oui, sang enfin, gonflé. Là, j'énumère, mais sans tombe à moi. Sang gonflé, douleur au sein. Chez des personnes, ça déclenche des migraines. Enfin, c'est vraiment très, 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 très varié. Et parfois,
1: tu peux cumuler. Euh, tu plusieurs... peux cumuler.
0: Voilà. Ça peut être variable. C'est-à-dire, au cours de ta vie, tu n'as pas forcément le même syndrome menstruel. Ça dépend des cycles aussi. Il y a des cycles où vraiment, t'en plus que d'autres. Euh... Et toi, tu as tiré quoi à la grande loterie du, du SPM Alors, moi, à la grande loterie, j'ai compris, après 10 ans euh, de règles, que si j'avais envie de mourir, euh, trois jours par mois, <rire> c'était parce que j'allais avoir mes règles. Et ça, ça a vraiment été un soulagement immense. Parce que... tu, tu
1: parles de quoi De symptômes dépressifs Oui, de... envie oui de crever, vraiment, j'ai envie de mourir.
0: J'ai envie que ça
1: s'arrête. <rire> ouais
0: Et euh, ayant eu un épisode dépressif pendant très longtemps, ça m'a fait peur parce que je ne savais pas que ça allait s'arrêter dans deux jours. Donc c'était terrible, c'était vraiment deux jours terribles, euh, où... Euh, Vraiment, c'est difficile de se lever pour aller travailler. Je me sens nulle. Tout est dur à faire, quoi. Comme vraiment un,
1: un trouble dépressif, quoi. Couplé au fait qu'on peut se sentir un peu moche en plus, euh, ouais. euh, avec bah, une estime de soi physique ouais. un peu euh, les boutons, euh, tout ça. Mm. Et comment, euh, comment tu gères ça, là Comment on gère quand, Bah maintenant que on je a envie sais... de se foutre en l'air trois bah jours déjà, par Maintenant an. que je
0: sais que dans 48 heures, ça sera passé, <rire> j'embrasse pas mon mal-être, mais presque, quoi. Je me dis, OK, là, ça y est, t'es trop mal. Je regarde, alors, il y a ce truc formidable qui est Clou, qui est une application qui permet de noter euh, quand on a règles et qui calcule son cycle au bout de plusieurs cycles. Il fait des espèces de statistiques et ça permet de se repérer. Bon, c'est... Un équivalent à la bonne vieille méthode des croix dans l'agenda, mais comme je ne faisais jamais les croix dans l'agenda, donc déjà j'ouvre clou et je dis ah ok, je vais avoir mes règles dans trois jours, c'est donc mon syndrome prémenstruel. Euh, tu n'es pas euh, horrible, <rire> tu ne vas, enfin voilà, tout va bien. Euh, dans deux jours, ça ira mieux. Et du coup, euh, ça change ta façon de te considérer quoi. Tu dis ouais. ok, euh, t'es es trop mal, accepte que t'es trop mal, chouine pendant deux jours. Euh, fais la larve dans ton canapé pendant deux jours, demain tu seras en super forme auras envie à nouveau de reconquérir
1: le monde et voilà, tout ira bien. Sauf qu'on peut pas euh, euh, faire Forcément la larme dans son canapé, parce que ça peut être hyper handicapant euh, socialement. Moi, je me rappelle en tout cas qu'avec mon mec de l'époque, quand j'en avais, euh, je m'embrouillais, avec. mais vraiment, ouais. j'étais tellement euh, irascible que euh, je pense que j'ai failli me séparer. Euh, à chaque oui. fois que j'ai failli me séparer, <rire> c'était en plein non, syndrome ouais. prémenstruel. Et puis aussi la dimension euh, professionnelle, c'est que euh, ça peut être hyper compliqué de te lever le matin et d'aller bosser alors que, euh, que tu es super mal. Et ça ouais. aussi, c'est très compliqué à expliquer à ton chef, à tes collègues, euh, ouais, comment on fait. fait.
0: Bah, je pense qu'il faudrait pouvoir le dire, mais oui, c'est compliqué. Et en plus, il y a ce truc, je pense que pour moi, ça a joué. On se défend tellement euh, contre les clichés euh, des femmes euh, susceptibles, irascibles pendant leurs règles. Le
1: fameux euh, Oh, t'es chiante à tes règles. Voilà. Mmh.
0: On veut tellement s'en défendre que du coup, après, c'est dur de dire, bah oui, en fait, j'ai mes règles et je suis trop mal. <rire> euh, donc on est un peu prise dans ce, dans ce truc-là.
1: Oui, parce qu'à la fois, effectivement, on dit ça, et puis d'un autre côté, il y a la réalité du syndrome euh, prémenstruel. Et moi, je vois qu'avec mes copines, on est prise entre ces mmh. deux-là, où je dis euh, parfois à des mecs, ah, ça va, c'est des règles, c'est pas non plus... Et en même temps, oui, c'est des règles, et ouais. j'ai envie de me jeter dans le canal. Ouais. Donc il y a, il y a les, les, ouais. les, les deux, et, et c'est compliqué quand même de gérer... Euh ce double discours qu'on doit avoir
0: Oui, bah, je pense que, oui, effectivement, c'est compliqué. Je pense qu'il faut quand même rappeler que ça dépend des femmes, <rire> et qu'il y a des femmes pour qui c'est tout à fait indolore d'avoir ces règles et ça passe comme une lettre à la poste. Et puis aussi, encore une fois, que ça peut varier, que ce n'est pas à chaque fois pareil. Dans une vie, Dans tu une veux une dire. Vie, on peut avoir... ouais. Ouais.
1: Et est-ce que, on en est très très loin, nous, en France, mais est-ce qu'un débat sur, sur l'idée d'avoir des jours de congé. Ou un jour ou deux jours de congé mensuel pour les femmes, ça te semble pertinent Bon, déjà, je pense que c'est complètement utopique. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Enfin, de notre vivant, certainement pas.
0: Je pense que plus que décréter que les femmes ont besoin de deux jours par mois, juste qu'il y ait une tolérance à la fois de la part des médecins et à la fois de la part des entreprises à ça, déjà, ça serait, à mon avis, plus réaliste et plus, surtout plus juste. D'autant plus que, euh, ben par exemple, il y a des, des personnes trans qui ont leur aile. Enfin, voilà. En plus, c'est difficile d'attribuer ça juste aux femmes. Je ne sais pas trop à quelle catégorie on pourrait l'attribuer. Est-ce que les femmes ménopausées n'y ont plus droit Est-ce que les. Enfin, ah, on rentre dans, dans un truc. Euh, oui, hyper complexe. Et puis, on n'en
1: est pas là, effectivement, comme non tu le dis. Ça. Alors, il y a donc le, le rapport euh, au, au boss, aux collègues, tout ça. Et il y a le rapport au, au, dans le couple, euh, hétéro ou homosexuel, peu importe. Euh, Est-ce que c'est un, est un sujet, euh, les règles... Ça a été un sujet dans, dans tes couples à toi et dans ton couple Dans mon couple actuel,
0: forcément, vu que <rire> ça, 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 ça me préoccupe quand même beaucoup. Je fais plein de choses autour de ça, ça me prend du temps. Donc, c'est forcément... Euh... Je l'ai politisé en, en faisant le journal de ma et tout, mais forcément, c'est quelque chose qui est présent. Et du coup, c'est enfin, plus facile aussi, en l'ayant politisé, de revenir en parler d'un point de vue personnel, en fait.
1: Alors, tu disais au début du podcast, on parlait de sexualité pendant, le, pendant les règles. Euh, Est-ce que c'est si simple Moi, je fais partie des gens qui n'y arrivent pas trop. Je l'ai un peu fait et j'ai un, un souvenir un peu hardcore... Euh, de sang sur le mur, enfin, bon c'est <rire> Parce que ça, du coup, ouais. oui, tu as des sécrétions, tu as du sang, ouais. ça peut se retrouver sur ses mains. Et le matin, je me suis levée, il y avait une trace de main euh, sur mon mur et je me suis dit, mais mon Dieu, je vis dans un épisode de Dexter, et ça m'a un peu trop mat, mais Mais enfin, tu vois, c'est pas si simple, y compris quand on est euh, engagé euh, sur ouais. ces terrains-là, et tu veux dire, euh, j'accepte mes règles, il faut que ce soit accepté. On peut être un peu euh, honteuse, et même pas oser dire à son mec, bah, j'ai mes règles, est-ce que ça te dérange si on le fait quand même, parce que j'ai très envie ouais.
0: En tout cas, on peut le faire. Je pense qu'il y, a... y a encore cette idée qu'en fait, non, c'est pas possible.
1: Et il n'y a, si, a pas de contre-indication médicale contre déjà, voilà. si on peut le dire. Il n'y a
0: pas de contre-indication. Après, est-ce que c'est pratique <rire> Est-ce qu'on en a envie C'est autre chose, tu vois. Je pense que, par exemple, au, au début ou à la fin du cycle, quand les pertes ne sont pas trop euh, Abondante. importantes, abondantes, c'est relativement facile. Au pire, il y a un peu de sang sur le sexe de son partenaire. Bon, ça, c'est pas trop dramatique. Quand c'est un peu plus abondant et qu'effectivement... Mais bon, enfin euh, euh, tu peux mettre une serviette sur ton lit ou, faire... ou pratiquer euh, du sexe sans pénétration. En fin de compte, il y, y a pas mal de choses euh, qui sont possibles. Ça dépend. Mais euh, ce... encore une fois, ça dépend de ce dont on a envie. Il y a, y a un autre, euh, une autre protection hygiénique euh, ou dont on n'a pas parlé, c'est l'éponge. Oui, j'ai entendu parler de ça, mais
1: sans comprendre ce que c'était.
0: Bah, en fait, c'est une éponge naturelle ou synthétique, mais une, une éponge, quoi, euh, que tu mouilles un peu pour qu'elle puisse euh, s'insérer. S'insérer. Tu l'insères et elle va gonfler et absorber le sang. Et donc après, tu la sors en tirant dessus.
1: Tu Et tu peux avec avoir moi. un rapport avec pénétration Et euh, du coup,
0: comme c'est mou et malléable, euh, la pénétration se fait plus facilement qu'avec un tampon. Ça, ça, ça peut se faire avec un truc, il y a des personnes qui le font, mais c'est un peu plus compliqué vu que c'est rigide et tout. Avec une éponge, ça se fait facilement, c'est pas doux, tu vois, ça fait pas trop mal, et du coup, ça absorbe quand même le sang, donc il y a pas de sang qui trop qui s'évacue.
1: Et euh, en, en tout cas, dans tout ça, il y a quand même une euh l'idée que le sang a une charge symbolique assez forte. On parlait du syndrome prémenstruel. Il y a un, un papier qui a été publié il n'y a pas très longtemps qui expliquait qu'en fait, dans certaines cultures, le syndrome prémenstruel n'existait pas. C'est-à-dire que les femmes ont été épargnées et ça induit l'idée que c'est culturel et que ça devient une construction mentale. Qu Qu'est-ce qu que ça t'inspire, cette idée-là qui est assez étonnante en fait Alors,
0: Je pense que ça envoie à des concepts
1: déjà compliqués sur... La présence
0: de certaines pathologies dans différentes cultures, par exemple au niveau des troubles psychiatriques, on sait que c'est très variable, enfin, voilà. euh, mais du coup peut-être qu'on peut se poser de comment c'est évalué ou qu'est-ce qu'on autorise les personnes à dire, bref. Alors, on peut admettre par exemple que c'est construit socialement, le SPM, mais à mon avis ça n'élimine pas euh, le fait qu'il faut le prendre en compte, c'est une réalité, même si c'est une construction, c'est une réalité et ça me paraît très... Terrible de dire aux femmes qui souffrent, par exemple, de douleurs pendant le syndrome prémenstruel, bah, en fait, c'est dans votre Mère, tête. C'est dans ta tête euh, euh, de toi, quoi. Des mères de toi. Donc, euh, je pense que c'est intéressant de se poser la question. Et de voir aussi qu'est-ce que ça a induit euh, pour les femmes et dans le regard qu'on porte sur les femmes, tu vois. Mais que ça n'empêche pas qu'il faut le prendre en compte de manière très pragmatique. Il euh, y, y a aussi ce truc de... Euh, parce qu'il y, y a des laboratoires pharmaceutiques qui, du coup, ont mis au point des formulations pour éviter aux femmes d'avoir des syndromes prémenstruels. Et du coup, il y a, par euh, réaction, des femmes qui disent, voilà, en, le, en fait, le syndrome prémenstruel, c'est un truc inventé pour nous vendre des nouveaux médicaments, etc. Et là encore, euh, euh, j'ai envie de dire, euh, ben,
1: peut-être. <rire> oui, voilà. Mais
0: n'empêche que s'il y a une réalité, s'il ouais. y a des femmes qui ont un certain nombre de symptômes, euh, ça serait cruel de leur dire euh, ⁇ Attends, on ne va pas alimenter
1: le lobby pharmaceutique et ne prend rien, souffre <rire> seul euh, dans ton coin ⁇ Enfin voilà. Oui, parce que le, le, le contexte de la symbolique qu'on attache au sang menstruel, c'est quand même, et ça ça vaut pour toutes les sociétés, ou presque, c'est un système patriarcal où le sang est sale, où il doit être caché, où il euh, y a l'idée que la femme ne contrôle pas euh, ni son corps, euh, ni ses émotions. Ce qui veut dire qu'en fait, euh, ce, ce tabou des règles, il est euh, impossible à, à effacer. Parce que, parce que cette symbolique-là, euh, sur les femmes, elle, elle, elle perdure partout, dans tous les pays.
0: Ouais, Je pense qu'en tout cas, c'est un vrai combat féministe de, de s'intéresser à ça. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a quelque chose de performatif, à, au fait juste de, tu vois... Être toutes les deux en train d'en parler, à la radio. <rire> euh, moi, juste le fait que je dise que je décide, tu je vois que ça a un intérêt. Et que, par exemple, je fais une newsletter sur ça. Ou je fais des vidéos juste pour parler de ça. En fait, juste dire, bah oui, c'est intéressant. Oui, ça occupe de la place dans ma vie. Je pense que rien que ça, déjà, ça... Ça amène le regard sur quelque chose et ça pose des questions qui sont intéressantes. c'est un ça... acte militant. Et ouais, moi je considère ça comme un acte
1: militant. Et toujours sur cette symbolique du sang menstruel, alors je vais lire mes notes parce que c'est un peu compliqué. Oui. J'ai relu un, un papier qui a été publié tiens, bah sur Slate.fr, qui parlait d'une théorie super intéressante. C'est un anthropologue décédé qui s'appelle Alain Testard, et explique, qui explique que c'est l'interdiction de mélanger les sangs, donc le sang menstruel et le sang de la blessure, qui a créé euh, la division euh, dans le monde du travail. Donc en gros, il dit, voilà, les hommes chassaient, pêchaient, tout ça, et les femmes tissées, elles faisaient de la patrie, de la, de la, de la patrie, mais de la poterie, un joli lapsus, parce que les femmes n'utilisent pas le, les armes qui font couler le sang. Et qu'à partir de là, cette séparation des sangs, bah, ça a créé euh, la division euh, sexuelle, c'est un peu le péché original euh, des inégalités euh, hommes-femmes, euh, en particulier dans, le, dans les tâches, dans la répartition des tâches.
0: C'est intéressant. Euh...
1: Il y a eu très peu d'écho à cette, à ouais. cette théorie, c'est intéressant. Ouais.
0: Il y a aussi ce truc de... Le sang menstruel, c'est un sang qui n'est pas oxygéné de la même façon que le sang... Qui, qui, une, qui le... peut avoir une euh, couleur particulière, couloir, qui, qui peut être une... très foncée. Ouais, on fait une même
1: l'aspect religieux où une femme est impure pendant ses mmh. euh, règles. Mmh. On parlait de sexualité, où tu as interdiction totale de mmh. l'approcher sexuellement pendant ses règles parce que c'est sale. Ouais. Et en fait, ça, ça perdure... Euh, dans des générations qui sont censées être plus informées, tout ça, d'où l'utilité de ta, ta newsletter et, et ton thème-là. Euh, juste une question de fin, si tu avais une baguette magique, est-ce que tu ferais en sorte que les hommes aient leurs règles à la place des femmes Non. C'est vrai Ouais. <rire> Même des règles abondantes, <rire> dégueulasses, qui durent 15 jours
0: Non, bah pour déjà, encore les fois, à zéro, du coup, après la, la distribution homme-femme euh, règles n'est pas si simple que ça, et puis... Euh... Je changerai le regard qu'on porte et, et je changerai euh, le, le fait que les femmes subissent du sexisme en lien avec
1: ça, etc. Mais je, non. Donc tu garderais tes règles, toi, par exemple
0: Individuellement, c'est pas la même chose que collectivement. Alors
1: individuellement, si je te disais, euh, tiens Cluny, tu peux à partir de maintenant ne plus avoir de règles jusqu'à la fin de tes jours sans que ça change mmh. ta fécondité, ton corps, ton... Ouais, alors, je dirais, ouais. Ah ouais J'en je étais sûre, bien.
0: ouais, moi aussi. Mais c'est pas pareil, du coup. Mais oui, oui, je dirais, oui. Mmh. Parce qu'on n'a pas parlé aussi du poids économique que c'est d'avoir ces
1: oui, ouais Oui, effectivement, j'avais prévu d'en de parler, on n'en a pas parlé, mais il y a le, cette fameuse taxe rose. Et c'est marrant parce qu'on en a parlé un tout petit peu en France, et après, pouf, plus personne n'en a parlé du tout. Y mmh. compris dans les autres pays euh, où ce débat euh, a eu lieu. Donc on continue à raquer je ne sais plus combien par an ouais. pour des tampons qui vont nous filer des chocs toxiques où on se cul jatte et sur des, sur des <rire> comme skateboards. C'est super, on adore. <rire> euh, alors donc pour, comme pour chaque podcast, c'est horrible, j'ai une image d'une femme sur un skateboard. <rire> donc on finit avec un conseil culturel, un truc à lire, à regarder sur le sujet dont on a parlé, donc les règles, comme on l'a dit. Et là, donc YOLO complet je vais conseiller un livre collectif auquel j'ai participé, parce que c'est mon podcast. Ça s'appelle Lettres à mon utérus, c'est publié aux éditions de la Musardine. On est 16 meufs à avoir écrit des lettres à nos utérus, et ça parle de plein de choses, d'enfants distilbènes, de règles, de maladies, de sexualité, de pilules en continu. C'est triste et c'est rigolo, ça ne coûte pas très cher, je me rappelle plus. C'est donc aux éditions de la Musardine. Et toi Cluny, je ne t'ai pas prévenu mais est-ce que tu as un... Un conseil culture, une expo, un site web, un bouquin euh, en rapport avec Il y a, la... Y a le, la BD
0: de Liv Stromquist, L'origine du monde, qui est formidable et qui parle pas que des règles mais de toute la gynécologie, de l'histoire de la gynécologie.
1: Parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a de plus en plus d'objets culturels ouais, euh, ouais, ouais. sur les règles et ça c'est une bonne chose. Oui. Il y a aussi des, des guerres de vagins. Vagina guérilla qui consiste à coller des vagins partout dans la ville. Oui. On a beaucoup. Des vulves euh, Oui, coup, des vulves, pardon. <rire> ah, là là, mais ça n'a servi à rien. 50 minutes de conversation pour rien. Excuse-moi Cluny. Okay. Euh, merci à tous. Merci Cluny. On se retrouve bah, le mois prochain pour le podcast de Slate.fr qui s'appelle donc Les Sales Gosses. Vous nous retrouvez sur le site de Slate, sur Audible et sur iTunes. Merci, salut. Et c'est une émission pardon, réalisée par Charles Trahan. Coucou Charles Trahan.
0: Ce podcast vous a été présenté par audible.fr. Vous aimez les podcasts Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr. /audible. Slate